0: Mercúrio, Mercúrio é o planeta que rege o pensamento, então a gente coloca o sol, nosso espírito, a lua, nossa alma e Mercúrio como a gente pensa essas duas instâncias, como a gente pensa o mundo. O mito de Mercúrio é o seguinte, o Mercurinho nasceu na Tessália, ele é filho de Júpiter e Maia. Logo que ele nasceu, a mãe dele, Maia, enrolou ele em umas faixas e deixou ele num berço e saiu, ela foi passear. Aí o Mercurinho, muito rápido, ele desenrola as faixas e já viaja para um outro para o Monte Selene. Lá ele encontra um rebanho, o rebanho de Apolo, e ele rouba o rebanho. E aí para que não percebam que ele roubou o rebanho, ele coloca um, umas folhagens nas patas dos animais para eles irem limpando o caminho e não deixarem marca. Porém, o Sol, o Apolo, que tudo vê, viu que ele tinha roubado o seu próprio rebanho e foi falar com a mãe dele, com Maia. Só que ela falou, é impossível, ele acabou de nascer, está lá enrolado nas faixas, ele não fez isso. Aí o Apolo foi falar com o pai dele, que é Júpiter. E Júpiter chamou o Mercúrio e falou assim, olha, você roubou o rebanho. Ele falou, não, não não roubei. Além do que, o Mercúrio, além de ter roubado o rebanho, ele já tinha pego dois bois e sacrificado para os deuses. E escondeu o resto dos rebanhos e foi passear. Aí ele voltou para a casa dele e construiu, viu uma tartaruga passando, ele arrancou a casca da tartaruga e construiu uma lira. E aí ele ficou com essa lira tocando. Quando Apolo viu que ele tinha essa lira, quis trocar com ele o rebanho pela lira. Aí ele aceitou, achou ótimo. E falou para Júpiter, o Mercúrio falou para Júpiter que ele não iria mentir, mas tinha uma ressalva, que ele não iria falar toda a verdade. Ele não ia mentir, mas toda a verdade ele não ia falar. E continuou. Aí o Apolo tinha um caduceu, que é o que a gente vê no deus Mercúrio, quando a gente vê uma imagem do deus Mercúrio, que é aquela lança com duas cobras enroladas em cima e uma asinha. Aquilo é o caduceu sagrado, que é o símbolo da medicina, inclusive. né? E o Apolo tinha esse caduceu e o Mercúrio tinha construído uma flauta de pã. E aí o Apolo também queria essa flauta. Aí ele trocou pelo Caduceu. E mais algumas aulas de adivinhação. Mercúrio se tornou o mensageiro dos deuses, participava de todas as negociações do Olimpo e, após ter furtado o rebanho, se tornou o símbolo da trapaça e da astúcia, protetor dos viajantes e dos ladrões, e da estrada. Mercúrio é aquele que tem um contato com o céu, com a terra e com o inferno. Ele é protetor dos comerciantes, ele é protetor de de todos os letrados, de tudo que usa a linguagem, de tudo que tem velocidade. E, com as suas sandálias aladas, conhecia todos os caminhos e andava com uma rapidez extraordinária. Ele é o deus da arte de falar bem, conhecedor das magias e intérprete da vontade dos deuses transitava nas trevas do inferno, na terra e no céu. Mercúrio é o deus mais ágil do Olimpo e das nossas vidas. As características de Mercúrio são características de uma mente racional. Ele rege o nosso pensamento, a nossa comunicação, a linguagem, a nossa capacidade de juntar coisas e de fazer um texto, de juntar ideias, de separar ideias, de entender a dualidade das coisas, de entender que o mundo tem bem e mal, noite e dia, o que a gente faz com essas dualidades? A gente consegue sintetizar elas, a gente consegue separar. Mercúrio é o planeta que nos permite lidar com todo o aparato intelectual, Então, o signo que está o Mercúrio é como a gente lida com nossas ideias, com a nossa mente, com o nosso raciocínio. Mercúrio é o planeta que nos dá a capacidade de discriminar, de saber o que é bom, o que é ruim. Ele rege o signo de gêmeos e ele rege o signo de virgem. Em gêmeos, o Mercúrio é um Deus curioso que vai atrás de tudo, que vai atrás de tudo que é livro, entre tudo que é a biblioteca. A biblioteca do zodíaco, ele vai atrás de ideias, ele vai escutar o que as pessoas estão falando, ele vai repetir um pouco o que as pessoas estão falando com as ideias dele, porque assim como ele regia os ladrões, ele é um pouco cleptomaníaco mental. Ele pega as ideias, dá uma transformada e solta para fora. Assim como a nossa respiração, a gente joga para dentro o ar. Modifica ele, sai em gás carbônico, sai outra coisa. A gente pega o oxigênio e devolve gás carbônico. A gente pega uma ideia e devolve ela um pouquinho modificada. Esse é o Mercúrio em Gêmeos. Mercúrio em Virgem é um Mercúrio analítico, é o um Mercúrio na Terra. O que eu acabei de falar é o um Mercúrio no ar, que é Gêmeos. O Mercúrio na Terra, ele lida com as coisas da Terra, ele analisa, ele discrimina. Ele vê o que é bom, o que é ruim, o que serve para ser utilizado, o que não serve para ser utilizado. Mercúrio em Virgem ele tem uma disciplina mental e é muito voltado para a reflexão, para o pensamento, porque é um dos signos mais racionais do Zodíaco. Então, ele racionaliza tudo, ele pensa de uma maneira econômica, como que dá para economizar energia para fazer certas coisas. É um mercúrio muito racional. mercúrio em gêmeos já está mais ligado com a flexibilidade, com a adaptação, com a troca, com o movimento, com a curiosidade, com a dispersão, com o intelecto, com a instabilidade, com a dúvida. Todos são esses atributos de um mercúrio em gêmeos. O mercúrio em virgem é um mercúrio mais austero, mais crítico, mais analítico, mais discriminatório, mais avalia as situações tal como ela é, como elas são, de uma maneira muito rígida muitas vezes. Ele tem uma autocrítica muito grande. Então é um mercúrio mais rígido, que é o um mercúrio na terra, do que o um mercúrio no ar que viaja para tudo que é canto. Finalizando, Onde a gente tem Mercúrio no mapa, no signo que está Mercúrio, é a maneira que a gente pensa, é como a gente se comunica, é como... Vênus, o seu mito. A Vênus nasceu da mutilação de Urano por Saturno, como uma foice. Do sangue dos testículos de Urano, nasce a Vênus, que é denominada a que surge das ondas do mar. Ela é denominada a que surge das ondas do mar. É aquela imagem muito conhecida que todos têm daquele quadro da Vênus na praia e um, um vento soprando que é o Zéfiro. Esse Zéfiro leva a Vênus a caminhar pelas areias. E nas pegadas dela vão aparecendo flores, Ao nascer, a Vênus foi entregue às horas, que a educou de uma maneira super ampla, com vários atributos. A seguir, depois que ela estava educada, ela foi levada ao Olimpo. E os deuses ficaram encantados com a beleza dela. Todos queriam ter um relacionamento com ela, todos desejavam seu amor. E Júpiter... Queria também o amor dela, e ela negou. Então, ele, como castigo, fez com que ela casasse com o deus mais feio do Olimpo, que era o Vulcano. E a Vênus, como toda linda, maravilhosa, tinha milhares de amantes. E o amante mais importante, mais conhecido, foi Marte. E ela, todas as noites, se encontrava com Marte, escondido, e punha um vigia na porta para avisar quando o sol aparecesse, como o sol enxerga tudo, ela não podia ser vista por ele. Mas um dia o vigia dormiu, e o sol, que tudo vê, viu que ela estava na cama com Marte, e foi correndo avisar para Vulcano, que, por sua vez, tece uma rede invisível e aprisiona o casal amante durante a noite. A Vênus ficou muito brava, com vigia, e transformou ele num galo que canta toda madrugada. Agora ele tem que acordar todo mundo, porque ele deixou de acordar o casal, os amantes. Vênus, a deusa do amor, da beleza e da arte, ela é movida pela paixão, pela beleza por tudo que dá prazer. Então, como eu falei, ela, ela é infiel, ela tinha vários amantes. E ela foi castigada, mas, mesmo assim, ela não deixou de ser infiel a Vulcano, que era o deus mais feio do Olimpo. A Vênus está associada ao desejo erótico, à satisfação uh, no mundo físico, material. As características de Vênus são a nossa capacidade de relacionamento, de se relacionar, de gostar das pessoas. A Vênus busca a paz externa, ela busca harmonia, ela busca resolver os conflitos, ela é o planeta do amor. Através da Vênus que a gente busca na vida as coisas que a gente gosta, se eu gosto de um colete verde, se eu gosto de pudim de leite, se eu gosto das pessoas que estão à minha volta ou não, tudo isso é Vênus. A Vênus, o signo que ela está, a casa que ela está, são as nossas relações amorosas também e todas as nossas dores advindas das paixões, que não são poucas. né? Os aspectos de Vênus nos dão a possibilidade de se relacionar ou não, como a gente se relaciona, como a gente faz amigos, como a gente faz os amores, como a gente permanece numa relação ou não. A Vênus rege dois signos, touro e libra. Em touro, que é um signo da Terra, ele tem uma relação com a matéria, com um lençol de não sei quantos fios com as plantas, com as roupas, com a comida, com o dinheiro. Enfim, é a relação com a matéria, com o prazer que a matéria nos proporciona, com cinco sentidos, com olhar, com olfato, com paladar. Essa é a Vênus em touro. Em Libra, é uma Vênus do ar. Então, são relações da justiça, as relações com a estética com a ética, como se relacionar, como ceder, como não ceder, o que que eu gosto, o que que você gosta, é uma relação mais intelectual. O touro é mais material e a Vênus em Libra é mais intelectual porque ser um signo do ar. A Vênus também ela nos proporciona o prazer, o que tem de melhor na vida. Então a Vênus é um planeta muito bem vindo na vida de cada um.